0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听《天下文化读书会》。在本集节目中，知名作家郭强生分享他时隔四年所推出的全新创作散文集《用青春换一场相逢》。在分享中，他以第三人称的口吻梳理自己的人生，珍惜自己与人、与时代、与历史的相逢。接下来，请听。作家郭强生的动人分享。今天呢，我就先要跟大家打个招呼 ，Hello again， 因为上一次在这个舞台上跟读者朋友们见面，已经是二零一八年的《来不及美好》啊，《来不及美好》转眼就这样的四年过去了。那写完《来不及美好》之后。那其实我也，人生也进入了另外一个阶段。那因为2018年以后，我正式的竟然给我申请到了台北的工作，我就正式的回到了台北，结束了很长期、很长期的漂流的人生。话说户籍在台北，可是人真的根本在台北一直算是一个过客一般，尽管。台北确实是我出生、成长、求学、度过青春、尝到爱的启蒙与失落的苦涩的种种的地方。那二零一八年回到台北之后，其实我就开始动笔了，啊，写下了一些回到台北之后的一些感触。我希望呢，呃，自己在过去的这十年，呃，借由书写，给自己。或者希望也在给很多朋友们带来一些疗愈之后，我也将要开始嗯，重新的准备好迎接人生还有没有下一场的相逢。我相信所有的相逢，永远是在最让人意想不到的时候，其实就发生在我们身边。我希望我借由我的书写呢，就是要提醒大家，很多小事情你不是忘记了，可能你就是没有这个机会。在某个场合，可能因为某一首歌或某一篇文章，又带领你回去所有那些其实暗藏了你的人生中很重要的一些经验以及转折的这样子的时刻。所以呢，我今天换一个方式，我用应该叫做以前我们叫幻灯片是，我现在不应该叫什么，或者说拉洋片也可以、啊。如果大家知道那是什么，那也就是呃用这样子的方式。借着我呃回顾自己的一些过往，看看是不是呃也可以带领大家呃重温一点啊？也许我们当年相逢不相识，因为我也曾经经过那个地方，我也曾经体会过这样子的心情。那这是初次用这种方式跟读者们相逢，那请大家就拭目以待吧。这个小孩的眼神，我一直觉得非常的好奇。大概两岁多吧，那样的眼神里头带着一些困惑，好像也带着一点点的忧郁。他在看向什么呢？虽然是在父亲的怀抱里，他似乎已经感到了有一点的紧张，即将要跟这个世界相遇。他准备好了吗？这个时候的他当然不会知道，在他的未来将会遇见多少的相遇、偶然、遗忘、错过以及重逢，有多少的来来去去，在人生的未来正在等待着他。当然，他也不会知道，五十五年以后，他会写一本书，叫做《用青春换一场相逢》。尽管从小看起来就是一个多愁善感的孩子，但是还是得面对这个世界，一天一天的长大。从小在同学们的眼中，他就是一个小老头，大人称他为“小大人”，是一个非常早熟敏感的角色。同学们觉得他讲起话来老气横秋，他也觉得他们非常的幼稚。可是呢，他是永远的。学艺鼓掌，从小学到国中，一直到后来的高中等等，一个文青正要蓄势待发。虽然从小学到国中几乎都是第一名，但是还是一样的非常不快乐，因为他对于当年的升学主义感觉到非常的痛恨。因此，在众人期望他绝对可以。考进第一志愿建国中学的时候，他进了师大附中，他反而非常开心地松了一口气，他再也不用做那个第一名了。师大附中是他成长过程中第一次呼吸到了新鲜的空气一般。高一的时候，因为学校来了很多。漂亮的大哥哥，英俊的大漂亮的大姐姐，英俊的大哥哥，从师大呃来试教实习，来到附中的校园。因此他就写出了他生平的第一篇小说，叫做《飘在雨中的歌》。出生之犊不畏虎，他竟然就投到了《联合报》的副刊。可想而知，在当年，对不对？只有《联合报》《中国时报》以及《中央日报》三个副刊的时代，应该是算他太搞不清楚状况、白目呢，还是他真的那么胸有成竹呢？稿子寄出去之后，一个礼拜就接到主编的来信，一个十六岁的小男孩写了一个校园故事，竟然后来以全版登在副刊的版面上。所以在十六岁这一年。就读师大附中的他，第一发现了文学，发现了创作；第二件他发现的事情就是唱歌。校园民歌时代，有太多太多贴近的生活、贴近的心情的这一些朗朗上口的歌曲。当然，他也就很 gay 先的学过一年的吉他，后来就放弃了。可是他从此成为了一个随时在唱歌的少年。寂寞的时候在唱，开心的时候也唱，悲伤的时候更要唱。第三件他发现的重要的事情是台北。从前他只是生活在当年还称为永和镇的一个小朋友，上课下课永远不拖那方圆呃五百公尺。可是上了师大附中，竟然每一天要转两次的公车，从家。感觉像是解放出去了一样，他每天有多出很多时间。转车的时候，可以在台北不同的角落四处的晃晃。然后他最喜欢在西门町转车。说起来，一九八零年代也只有西门町。那时候的忠孝东路过了顶好市场之后，什么都没有了。国父纪念馆才刚刚盖好，旁边还有水田。可是那时候的西门町对他来讲，已经是个全新的、多彩多姿的世界。背着书包、戴着圆盘帽的他，开始了他在都市里的漫游。他可以在放学之后来到西门町，看一场电影，或者去在天桥那时候还有天桥，天桥底下的现在已经不在的中国书城去买书。那时候还没有金石堂或者成品的连锁书店。年轻的他喜欢阅读，只有两个管道：一个就是去西门町的中国书城；第二就是要等待每一季的在国际学社所举行的书展。国际学社随着大安森林公园的建立已经不在了。高中的他发现了文学，喜欢阅读，甚至还在《联合报》接连还发表了两篇作品之后，他当然有一个作家梦开始在心中诞生。他听说台大外文系曾经办过一本由学生来主编的刊物，叫做《现代文学》。现代文学里的作家就是包含了白贤勇、王文兴等等，所以他义无反顾地就决定。他大学的第一志愿就要填台大外文系，但是他没有想到的是，距离现代文学时代的台大外文系已经相差非常多了。进去之后，他发现没有什么创作风气，哎，没有白先勇，也没有王文兴，哎，有一度他有一点失落，直到他发现了剧场。作为不同的出口，要感谢在大三以及大四那两年来到台大外文系的交换学者，都是来自耶鲁的戏剧教授，在他们的课堂上打开了他另外一双眼睛。那尤其是呃大三的那位 Dr. Woods 伍兹教授，不知道为什么对他真的是鼓励有加。在大学这四年，虽然在创作方面，他有一些的自我怀疑，但是却在剧场上找到了一片天。因为台大外文系的学生还真的很爱演戏，每一年都有自己戏上的戏剧公演，然后还有戏剧比赛，以及最后的重头戏大四的毕业公演。那当然啦，他不是导演就是男主角，<笑>因为男生时代很少。那这一出戏就是他们大四公演。他负责导演，也负责演出，叫做《The Children's Hour》，改编自一个非常有名的。如果有人看过的话呢，他也拍成过电影，由澳大利亚赫本跟莎莉麦克林所主演的《双姝怨》。女主角永远跟他搭配的女主角，说来，他现在也是一位呃作家，很多旅游的文章，呃，大家一定读过，梁旅珠。大学很快的就过去了，大四这一年，他终于要面对人生接下来的现实了。嗯，作家梦快醒了一半，风花雪月也即将结束，他真的非常的怀疑，但是心里头却隐隐的还是有一个不想放弃的东西。在别人的眼光当中，他可能理所当然的就会留在台北的，比如说奥美广告公司啦，或者进入媒体啦等等的。可是他却做出了一个让大家还蛮惊讶的决定，他决定要离开台北，第一次等于说离开他熟悉成长的环境，他把自己放逐，说放逐有一点好像太悲凉，但是他愿意尝试走出自己的舒适圈。前往当年台中乌日乡下的一所私立中学担任英文老师。当然，在前往台中教书之前，他最后把自己在高中、大学写过的小说重新整理出版了一本书。在他即将上任、走向社会、赚取薪水的前夕，他当时带着一点悲壮的心情说。好吧，这一本书也就纪念、证明我曾经努力过。如果我将来再也不写了，至少我还留下了一点青春的记忆。这本书叫做《作伴》。当年第一版推出的时候呢，旁边还有一行小字，叫做《从腹中到台大的故事》。当然，这时候那个很悲壮的，以这本书跟作家梦告别，即将前往台中。担任中学老师的他，也不会知道这本书竟然一直没有断版，然后还出了三十周年精选妇科限量珍藏版。去了台中，当然他是一个有爱心的人，学生们都非常喜欢他，尤其是女学生。<笑>在台中的一年。体验到了完全不同的生活，开始让他对于自己的未来，他有了更不同的一个想法。他发现所有的这一些经历，即使是跟这些学生，即使这一路上走来的点点滴滴，他都非常想要继续的能够留住在他的文字里。虽然出版了作伴，决定要歇笔，但是没有办法，天生的 DNA 又在蠢动，于是呢，在这个校园，这个校园会把教室改装成非常简陋的男老师的宿舍，他就在这样子的宿舍里头，某天晚上还是忍不住了，又写下了一篇小说，掏出你的手帕。啊，这次不寄《联合报》，这次寄《中国时报》，三天以后又被采用了。其实这又让他陷入了彷徨，非常。为什么老天爷总让他跟他过不去呢？他说他不要写了，为什么又还给他燃起希望？有希望其实是痛苦的，选择越多，其实反而是痛苦的。他发现他其实是可以做一个蛮好的老师啊，可以过得非常安稳的生活啊，学生永远很爱他呀、啊，学生的成绩也很好啊。为什么又让他觉得他真的放不下写作呢？踌躇沉思了很久之后，离开台北一年后，他决定再回到台北，因为他跟自己说，我还想再写一本书。这时回到了台北，一九八七年啊，台北已经跟他大学时代迥然不同了。一九八七年那已经是解严之后，那已经是整个台湾经济四小龙之首的时候，整个台北充满着青春朝气，或者可以说充满着雄壮的金钱的声音，整个台北非常的当时有一个大家听到后来都觉得耳朵都会发痒的字，就是“亮丽”，感觉台北突然就亮了起来。虽然回到了台北，可是他碰到了其他的这些同学，心里头还是有一点自卑的，因为他这些优秀的台大同学们，这时候已经都纷纷的进入了很好的企业公司，拿得出名片头衔，只有他。处于失业状态，他去应征工作，竟然面试还没有结束，他就被打枪回去了。然后那个面试的人叫做陈乐荣，他永远记得。<笑>可是他完成他的约定，他说我回到台北来就是为了再写一本书。又过了一年以后，他完成了他的第二本短篇小说集《掏出你的手帕》。这成了他这一生第一本畅销书。凡事呢，福祸相倚。虽然这本书推出之后，获得了非常非常多的，尤其是年轻读者们的喜爱，但是也招来了许多的文坛大佬们的痛斥，觉得文学不该被包装，觉得怎么可以包装作家，包装成这样呢？因此，跟他同一个出版社的，包括以下人等：张曼娟、吴淡如、郭强生、侯文勇都被打成商业作家。在《掏出你的手帕》出版之后，好像身边一下子机会的门大开，确实有不少的媒体都开始找上门来，希望他去主持电视节目的，的希望他进入一些很有名的杂志的。甚至连唱片公司都有找上门来，但是在这个当下，他一直相信曾经的自己，那一个在附中校园坐在木麻黄树林底下沉思的那个少年，当年的他曾经那么的笃定，觉得文学、觉得写作是那么一件美好的事情，可是面对的新的这些种种的诱惑。他突然又想起了那个曾经用艺术所召唤出来的、充满了创意、勇敢，但是也非常深邃、寂寞的那个世界，正在挑战他敢不敢继续上路。所以他在很多人的惊叹以及不解，放弃了当时的台北所有的卡位最好时机，他愿意把时间以及把所有赚来的。版税，投资在自己的求学，希望能够再多了解艺术的、文学的世界。于是第二次离开了台北，前往了纽约。那这个有一个很巧的机缘，能够顺利的申请到了纽约大学的戏剧研究所。也许也是冥冥中一个上天安排的偶然。之前讲到他在大三的时候受教于来自耶鲁的戏剧教授 Dr. Woods 的支持。那 Dr. Woods 后来的女婿是谁呢？是周华健。Dr. Woods 来台湾教学一年，周华健就霸上了他的女儿，这样。<笑>然后这时候的他以及当时的周华健都算是初出茅庐，但是已经也都。正要展翅高飞的阶段，有一天他们两个就是在咖啡厅里头擦身而过，没想到周华健突然转身对他说：“哎，我岳父回来了，他有问到你，你要不要跟我岳父打个电话？”他说好，然后见到了周华健的岳父，对方非常惊讶说：“你都没有考虑要出国念书吗？”他当下想说：“干嘛？我现在书卖得很好，薪水很好，日子过得很好，非常的雅痞，非常的开心。可是，虽然嘴巴上这样子讲，其实还是有一点点心虚的。结果 ，Dr. Woods 跟他讲说：‘趁着我人就在台北，我帮你挑学校，我帮你写介绍信。我真的觉得你应该出去看一看。’然后他静下来想一想，不错，当年的整个台北是很亮丽了，是很有钱了。”但是在文化文学这一块，相对还是贫瘠的，否则怎么会，呃，对于年轻人的写作，整个环境充满的是一种阶级打压的观念呢？怎么到那个阶段为止，除了他自己在校园中做戏导戏，几乎没有任何的专业剧团可以让他看戏呢？于是，他决定要去看看更广大的世界。但是他没有想到，这一走就是十一年。念完硕士，继续念博士，拿到了戏剧博士，又在哥伦比亚大学教了两年的书。然而，就在他再度回到台北的时候。家里的情况跟以前就不一样了。母亲罹患癌症，本来以为这次的回台湾，以可能是一个客座教授的身份，却因为母亲在二零零二年过世，而改变了他整个人生的路径。在非常的悲伤、忧郁当中，他让自己振作起来的方法，告诉自己。不可以这样子，依然是靠着文学艺术的力量。他在二零零二年以及二零零五年就分别的指导了两出舞台剧，分别是《欲可欲非常欲》以及《欲望街车》。当时的他认为，只有以这一种非常忙碌、全新投入。做一出戏的状态，才能够让他脱离忧郁与悲伤。这两出戏当年都是在台北的新舞台，也就是在信义区中国信托大楼的一二楼的新舞台剧场。没有想到，几年以后，这个迎接他回来台北的舞台剧场也被拆除了。那几年是他最瘦的时候。跟他的灵魂一样瘦。回到了台北，导完了两出戏，接下来的人生就是马不停蹄的在台北跟花莲他所执教的大学来回的奔波，没有办法好好的停住下来思考一下自己的人生，可是只感觉到身边的一切。都在急速的变化当中。随着母亲的离去，家庭中的种种的变故接踵而来。更让他惊讶的是，四周的环境似乎也一切在快速的更迭、崩坏当中。这个城市已经不是他一九八零年离开的时候所认识的那个城市了。他鼓起勇气回到。小时候的，随着爸妈去过年过节拜访的外公家，外公当年是台大的教授，所以那一整片台大教授的宿舍，竟然也已经拆得草木不剩了。他甚至不敢去现场看到这一片景象，他只能悄悄地以 Google 的。接警方式，发现原来随着这一片的改建，好像自己的家，真正的家也离他越来越远。他回想起自己还这么幼小，还被疼爱保护的时候，跟着父母在西门町，在点心世界，在中华商场，无忧无虑的孩子。曾经有多少回忆，一直到这么多年在回国之后，突然又浮上了心头。他才发现，人生到了某一个阶段，真正的力量不是来自还要向外如何的去开拓，真正需要重新去开拓，重视的是自己的过往以及自己的内心。于是回忆。成为了他接下来的阶段很重要的一个自我修补的力量。太多已经消失的地标，像是中华体育馆。后来他跟一些年轻的朋友提到当年的中华体育馆，甚至他们都已经不知道当年的所在地在什么地方了。可是，像在中华体育馆里头，他不仅第一次看到了白雪溜冰团，他参加过亚洲影展的开幕，以及在台大四十周年校庆晚会上，他曾经是以十大才艺学生的身份，在中华体育馆的诺大舞台上接受颁奖，那也是唯一一次他的父母在台下分享过他的荣耀。虽然他还有许许多多大大小小的荣誉等着他，可是遗憾的是，父母再也不可能为他在台下鼓掌了。他开始自嘲自己是一个力拼乱世的孤家寡人。写作，从回忆中找回自己人生曾经的这些路，在这些路上。他也彷徨过，他也挣扎过，他也勇敢过，他也尝试过。于是，他写下了这段话：，终于不再逃避生命底层的毁坏与告别，那才是疗愈的开始。而真正的疗愈，是要在满目疮痍中发现那些坚韧的生命碎片。在接下来几年，他只剩下了写作、抽烟以及喝一点小酒。二零一八年，终于在台北找到了教职，但是这段时间，他更重要的一个责任就是照顾已经九十多岁的父亲。终于，他发现，经过了十一年在国外的漂泊，经过了十五年在花莲的教学，这些时光他都一直是住在所谓的宿舍里头。所谓的宿舍，就是他永远知道有一天要离开，所以根本也不会增设什么书架、书柜、沙发等。就这样，他竟然就过了将近二十六七年的所谓的宿舍生活。在那些年，回到台北，也就是匆匆来去，仿佛台北的老家也不过就是一间宿舍。终于， 2018年以后，终于落户在台北，他才有机会开始以不一样的心情走在台北的街头。可是常常就会瞥见某一栋荒废的日式的这种公家宿舍的建筑。立刻就会让他想起了当年的外公的老家，或是走在大道城，或者是剥皮寮这样子的拱廊、红砖以及店家的门板的这样的长廊里头，这景象就是像极了他小时候成长的所谓的永和镇这样的建筑是一模一样的。他喜欢回到现在称之为“ 228公园”的台北新公园，那也是他两岁时候第一次跟家人去公园，留下那一帧疑惑着望向世界的照片的所在。新公园的音乐台成了非常少数，从他两岁一直到如今，丝毫没有什么的改变的地方，所以他。有的时候喜欢就坐在他还是习惯称之为新公园的音乐露台前面，感受着他竟然到底也活到了这个年岁，在他的作品中，他想一次一次的为自己的生命，也为所有跟他相逢、与他擦身而过的这些人的生命留下一些见证。到这个时候，很多人才发现，其实他的作品一直有一个共同的主题，而且从他的第一本书的书名就已经出现了，那就是作伴。他发现，他真的坚持了下来，不光也只是坚持的写作，他也坚持着。作为一个孤独的人，他要与更多与他一样寂寞的人作伴。偶尔，他会喜欢回到了林森北路的老式的小酒吧，那里会有卡拉 OK， 跟年轻的时候一样，他借着唱歌，寄放了自己很多的心情，也留下了很多心情的记号。而这条林森北路，从北走到南，如同这一条从青春到了中年的一场人生路。杰郎要杰郎躺最趴，<音>就是他目前将近六十岁时候的人生写照。这首歌。叫做《浙江》，是他在八零年代大学时候最喜欢的女歌手潘越云，在两年前所推出一张无人闻问的专辑。可是他非常喜欢这首歌，有的时候他在小酒馆里头跟服务生说：“我要唱《桂花香》，结果点出来的歌曲是《桂花香》。”问服务生：“你不知道潘越云的《桂花香》吗？”他说他没听过。时代在变迁，物换在心移。有的时候我真的觉得，就是因为我们太忙着，还在追寻，还在追逐，而没有把一些美好的事物好好的介绍传承给下一代。他们不知道桂花香。也许连你自己曾经喜爱过《桂花巷》，现在都已经唱不出来了，又怎么能怪罪年轻人呢？所以，在写完了所谓人生思散文三部曲之后，他重新再提笔，他愿意要为整个八零年代成长走过来的路，多留下一些记录，从回忆中写作。并非大家想的这么简单。小说可以虚构，可是要把自己的人生路，要把自己的回忆写成文学，中间除了文笔之外，他希望的是他能够写出一个更清明的、更有智慧的未来，用青春。换一场相逢，是他跟自己，也是跟许多读者们的一个新的约定。他希望接下来还有更多次、更多次的相逢，与大家说一声 “hello again”。谢谢大家。感谢你收听天下文化读书会，鼓励你。现在就订阅一号课堂 Podcast 频道，在 Apple Podcast 给我们五星好评并留言，支持我们制作更多优质的节目。天下文化读书会，我们下次见。